0: Cámara manda bienvenidos a la tarea del día de hoy. Estoy con el buen Oscar.
1: ¡Eh! ¿Qué tal, Momo? Y no estamos en nuestra. De, eh, no estamos en nuestra hermana República Bolivariana.
0: Hablando de hermanas Repúblicas Bolivarianas, vaya un pajarito me dijo que tenemos un invitado de lujo. El ¿Eh? mismísimo Hugo Chávez en su reencarnación, Nicolás Maduro.
1: ¡Ájale! Ah, sí, yo, yo también no lo podía creer, eh. La neta es que no lo podía creer, pero me gustaría hasta abrazarlo.
0: Presidente de la República Bolivariana de Venezuela del 2019 al 2025 así como se define él hijo de Chávez construyendo junto al pueblo una patria en un futuro juntos todo es posible así es como se define este gran, gran hombre que ha impulsado lo mejor de la situación latinoamericana sobre todo en economía
1: la verdad es que eh, si yo quiero abrazar al, al presidente Maduro no es porque lo admire ¿no? tampoco me cae mal lo quiero abrazar porque bueno, alguien que genere tanto odio en su contra y que ande caminando tan tranquilo por la vida, merece un abrazo.
0: Pero de esos abrazos que no te sueltan, ¿no? Inclusive que te, te asfixian. Eh, me hubiera gustado saber qué hubiera pasado si no se le hubiera dado la seguridad necesaria y Nicolás Maduro terminara siendo asesinado en México. Creo que sería un conflicto bastante fuerte. Eh, Venezuela lo tomaría bien, lo tomaría mal, pero sin duda tendríamos una, una, la primera guerra que ha tenido México desde hace muchísimos años.
1: Mira, a mí lo que me llama mucho la atención es que se haya decidido a venir al, al No me acuerdo o sea, no del significado, pero es el CELAC, ¿no? que es la, esta de los Estados Americanos, eh, la reunión que se hizo en México... Y Unidad de
0: estados en latinoamericanos y
1: caribeños eh, Efectivamente, Ay, eso es la Wikipedia andando siempre O sea, a lo que voy es que eh, a todos los mandatarios les dieron un recibimiento, bueno, en, en orden, bien hecho Pero eh, a mí algo que me llama un poco la atención es esta esta bienvenida que le dan sobre todo a los, a los que tienden a, a ser de izquierda O a los que ellos se autodenominan como gobiernos de izquierda no eh, Primero al presidente de Cuba en la semana, ¿no? Que hasta lo llevaron al desfile del 16 de septiembre. Eh, no lo entiendo, pero bueno, eso no, no, no nos interesa mucho. Ah, Pedro Castillo de Perú también, ¿no? Pedro Castillo eh, me llama mucho la atención y siempre me gusta que anda con su sombrero totalmente ¿eh? derecho. O sea, ese sombrero nunca se le mueve, entonces no sé si se lo pega, le pone algo de silicona para que no se le mueva de la frente, pero... Pero, pero más allá de eso, a, a Maduro, desde que dijo, sí voy, pues creo que fue la nota, ¿no? Porque ya ves que hace unas semanas también se estuvieron reuniendo los dos gobiernos de, de, de Venezuela, porque, ojo, banda, México no es el único país que tiene hasta tres gobiernos al mismo tiempo, ¿no? Venezuela tiene dos. Entonces juntaron partes del, de los dos gobiernos en México, ¿no? En una organización que. En, en una reunión que fue hecha como con bombo y platillo, y no vino, o sea, primero había dicho, si sí voy, si sí voy, y después al final dijo a su banda, pues vayan ustedes. Entonces ahora sí vino, y pues no era para menos. Marcelo, Ebrard. es más, hasta la esposa de Marcelo Ebrar fue al aeropuerto a recibir a Nicolás Maduro, y eso ya quiere decir bastante, ¿no? Porque ya para que vaya la jefa de la casa Ebrar, pues ya está chido.
0: Una de las cuestiones que menciona Nicolás Maduro, Maduro llegando a México es que nos une el amor y la historia heroica de una región que hoy defiende su soberanía e independencia. Nos habla mucho de cómo no entiende cómo se juegan las reglas de, la, de Latinoamérica. No hemos sido pues, prácticamente, ya lo dijo Vicente Fox, el patio trasero de Estados Unidos y pues así nos siguen tratando. No Creo que estos avances del CELAG, que pues es más bien la evolución práctica de lo que es el ALBA, y de lo que, hemos, que de lo que quisimos alcanzar hace mucho tiempo con la Unión de los Estados Latinoamericanos, eh, está bien como un diálogo. Sí creo que era necesario que Maduro estuviera aquí, pero donde Maduro no debería de estar es en la presidencia de Venezuela.
1: No tendría que estar por muchas cuestiones, ¿no? Eh, también no podemos como indagar mucho o, o explayarnos mucho porque, bueno... Eh, Solo hablamos desde lejos, no nos ha tocado vivirlo, pero pues como con estas vivencias sí es, eh, pues está medio densa la, la situación, ¿no? Tengo que acá donde, donde estoy viviendo, eh, pues dentro de todas las colonias que hay, o sea, colonias me refiero de, de, de gente, hay una colonia pues relativamente, no sé si grande, vamos a llamarla sustanciosa, de venezolanos. Entonces, toda la semana cuando yo pasaba por ahí caminando, los escuchaba a un un gran malestar, ¿no? ¿De a qué viene ese cabrón? Eh, otras palabras que son, creo que, muy típicas de ellos, que no entendían, entonces, no sé si le estaban diciendo bonito le estaban mentando la madre, ¿no? Este, Pero sí, no debería, no, no sé si no debería, creo que en mi sueño romántico es que el gobierno trabaje para la gente, pero en este caso, eh, pues no sé para qué gente, ¿no? Está, está muy hundida en, en problemas económicos, eh, Cosas así. Ojo, México no está como Venezuela, porque ya sabes que los eh, panistas nazistas, ¿no? Y la banda que sigue los discursos dice, es que México México estamos como Venezuela. No es cierto, no estamos igual, alivianense simplemente en la cuestión económica. No es que en México sea boyante, ¿no? O sea, no es que México estemos aventándonos los billetes como el señor Bernstein Smithers, pero eh, pues no está en un estado tan crítico, tal cual de. Eh, pues igual no comes cuatro o cinco días no yo no digo aquí dejarás de comer dos pero si no 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 sé está muy rara esa situación allá
0: me gusta pensar en más en el pan como el nacional sociopanismo para que no le vengan a decir que son nazis eh, una de las propuestas que tiene Nicolás Maduro me parece muy interesante pero siento que no va a llegar a ningún punto no el primero es crear una secretaría general de la CELAC una, prácticamente un grupo que se va a encargar de ver los estados, la, perdón, la relación de estos, todos estos países latinoamericanos y lo único que creo es que en lugar de estrechar lazos, lo único que va a hacer va a ser fomentar la democracia, ¿no? Para colmo quiere que se sitúe en México, que tenga su sede aquí en el país más corrupto de Latinoamérica, creo yo, si no es que estamos por cerca de, la, de Venezuela, pero... Eh, me imagino que lo único que va a, para lo que va a funcionar es para tener otros pseudo embajadores que igual, bueno, igual que los embajadores de ahorita no hacen nada y pues que nada más van a servir para este, olerse los pedos entre gobernantes, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, más bien es como esta. Mira, la antes que vamos a hablar con toda la sensación del mundo, políticamente hablando no le, conviene ni a, eh, no le conviene ni a Venezuela ni a México estar distanciados uno del otro, ¿no? O sea, eso es eh, para empezar como el punto básico, no les conviene simplemente por esta bandera que los dos manejan, ¿no? De somos eh, los gobiernos de izquierda que vamos a acabar con los neoliberales, ¿no? Porque incluso hasta los términos son los mismos, lo único que varía es el acento, ¿no? El acento de venezolano y el acento eh, tabasqueño. tabasqueño, sí, es lo único que varía, pero al final son las mismas palabras. ¿no? Entonces, no les conviene estar eh, enfrentados o distanciados uno del otro. Es como tú dices, eh, es, una, es una visita social, o sea, sí se lleva eh, los encabezados de los periódicos ¿no? y de eh, medios especializados, incluso de nosotros que pues no, no sabemos de nada, pero hablamos de todo, ¿no? Eh, pero, pues técnicamente hablando, bien podría ser cubierta como por una de estas revistas de Nota Rosa y no pasa nada, o sea, vinieron a socializar porque incluso Maduro cuando venía en el avión, ¿cuál fue la primera declaración? Voy a México a llevarles la verdad de Venezuela, ¿no? Eh, Bolívar y Chávez son los libertadores, dices, bueno, o sea, en, en ese discurso incluso solamente como para redondear y querer, o sea, poderse ver mejor, hasta le hubiera podido meter ahí a Morelos, ¿no? Bolívar, Sánchez, Chávez y Morelos, los libertadores, y con esta lógica de que en el grito de independencia todos viven, pues dice, hubiera quedado peor, pero en realidad creo que sí es como una visita de, bueno, vamos a hacernos cuates, por lo menos, lo que nos queda de gobierno, porque pues bien o mal, van a coincidir tres años, ¿no?
0: Y aquí hay algo bien interesante, creo que te agarró Maduro con el más bien te adelantó un poquito. Hace tres horas dice que llegamos a México, hermosa tierra de Emiliano Zapata. Entonces toma, Oscar, te, Maduro te cayó la boca. Sí, ¿no? me dio un cachetado. Predijiste el pasado, más bien. <risa> <risa>
1: Ahora. Parece como un evidente entonces, güey.
0: <risa> <risa> Pero. Eh, Las predicciones iban en el clavo, ¿no? porque ya son sobre situaciones que sí ocurrieron. Este, estamos hablando de una cumbre de jefes de Estado. Se me hace muy curioso que se lleve a cabo eh, a unos días del día del la independencia, ¿no? O sea, prácticamente hace unos dos, tres días estábamos celebrando comiendo pozole y ahora vamos a hablar de nuestra independencia, viendo las relaciones que vamos a tener con otros países, ¿no? La dependencia económica que tenemos hacia los otros. Y te, cómo tenemos que juntarnos Estados Unidos o hacerlo visible para que tampoco se enoje el patrón del norte, ¿no?
1: Güey, es que eso de que no se enoje el patrón del norte también, o sea. Es que es muy chistoso, ¿no? Es de... Sí somos amigos. Porque también siempre que se puede el gobierno dice... Es que somos amigos del presidente Biden, ¿no? Y vamos a hablar con... Siempre somos... Pero en cuanto se distrae... Es como de... No, es que ese cabrón hace esto y esto y esto. Que acabe con los embargos de Cuba. Que dices... A ver, aliviánate. O sea... En realidad lo que pasa es que esta... Esta administración... O sea, la administración actual se ha... Se ha destacado más que por los apoyos, ¿no? Que también da apoyo, o sea, a nosotros no nos ha dado ninguno, 4T, que nos patrocine, eh, por este discurso un tanto bravucón, ¿no? O sea, este discurso... Eh, es que no encuentro una palabra que no, que no se escuche tan candida, tan pero bueno una cuestión bravucón, incendiario, ¿no? O sea, es como de aquí yo vivo en mi realidad las cosas son como yo quiero, entonces trato de que... O sea, pero a pesar de eso trato de quedar bien con todos y me fijo, ¿no? O sea, lo cual también es una... Es una incongruencia. Me fijo en los problemas que tienen todos los demás, pero no me fijo en los propios, ¿no? Entonces dices, chale, maestro. O sea, también como con qué calidad de autoridad moral puedes salir a pedir que otros países solucionan sus broncas, cuando tú no puedes solucionar las tuyas. Ejemplo, ¿no? Pues los migrantes, y no sabe tampoco cómo funciona entonces Maduro a los migrantes venezolanos, cómo los están tratando, pero bueno.
0: Mira, el mayor problema es con Haití, ¿no? Creo que es de Haití, de Honduras es donde... Ahí los gobernantes deberían de ponerse al pedo y decirle a México, oye, no te pases tanto de arriata. Ahora, eh, se me hace bien interesante que la bandera del gobierno federal es ir en contra del neoliberalismo y pues prácticamente a Latinoamérica sostiene este modelo en la mayor parte de sus gobiernos. También es interesante que el gobierno de Paraguay y de Uruguay en esta cumbre de la CELAC de eh, denuncien las, este, los crímenes en contra de la ciudadanía realizados por el gobierno de Nicolás Maduro me gusta eso como postura me, gusta, me parece congruente y creo que era el momento de decirlo
1: no era el momento de decirlo era el escenario era eh, las la circunstancia se prestó incluso para que estuvieran sentados sobre la sobre la misma mesa y Paraguay en su o sea Paraguay sí declaró no dijo eh, yo no reconozco al presidente bueno yo no reconozco a Nicolás Maduro e incluso su, la declaración del presidente fue mi presencia en esta cumbre en ningún sentido y en ninguna circunstancia representa un, re, un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro, ¿no? Así lo dice el presidente de Paraguay. O sea, en ningún momento se dirige como el presidente, es como el señor. Que, o sea, incluso lo... Ahí sí, la neta es que lo retó a un diálogo, a un debate. ¿Y qué hizo Nicolás Maduro? Nada. Se quedó callado. No dijo nada. Entonces... Por eso te digo que no le convenía tanto ni a... O sea, no le convenía, pues no, ni tanto, o sea, es decir, nada, estar separados a Estados Unidos, a, a, perdón, a Venezuela y a México, porque la manera en cómo se desenvuelven los gobiernos es muy parecida, ¿no? Es inclu los, el, el vivir en una misma realidad, el, lo que yo digo es ley, entonces, pues mira, si tú estás loco y te juntas con más locos, pues ya pareces normal, ¿no? Entonces, pues más bien creo que esa es como la intención de, de esta reunión.
0: Última hora, Nicolás Maduro ya habló, ya nos dijo exclusivamente aquí y para algunas notas que vimos en algunos portales eh, que reta a Mario Abdo, presidente de Paraguay, a Luis Lacalle de Uruguay a un debate sobre la democracia, ¿no? Estas cuestiones que hacen los políticos que cómo me caga, ¿eh? Empiezan, sale alguna controversia Te acuso y te arrastra un debate no Debates que nunca se llevan a cabo Debates que no le interesa saber a nadie Y donde lo único que van a decir ¿Sabes qué? Pues yo voy a tener como la verga más grande Que tú en una discusión Y con eso pues vamos a a decirlo, ¿no? Creo que, que aunque se realice este debate en algún momento, como pasa en la mayor parte de estas situaciones, lo único que va a hacer es que alguno de los dos se va a sentir más grande que el otro y no va a cambiar nada. Va a ser una especie de Diego Rusarín contra Carlos Muñoz, donde igual le van a decir uno apabullo al otro, pero no va a cambiar nada de la realidad de ninguno de los dos, ni bueno, de ninguno de sus habitantes.
1: No, y todavía, o sea, y cuando se haga el debate, incluso vas a ver que están van va a estar metidos hasta Bélgica, güey, y Holanda. Que no tiene nada que ver en el pinche continente... Pero como somos los encargados de la oficina de la paz mundial... Vamos a estar ahí para ponerles el agua... Porque también nosotros no vamos a opinar nada... Ah, o sea... Mira, a mí... Yo creo, güey... La neta es que es como en el barrio... ¿No? O sea... Yo creo que todos estos conflictos... Vamos a tirar la política a un lado... Se resuelven como en el barrio... A chingadazos ¿No? El que quede parado hasta que los... O sea imagínate esta reunión, imagínate las, la, que se estén agarrando Maduro y el presidente en Paraguay a madrazos y que de repente ya alguien se mete y diga ya estuvo, o sea que ya estén madreando mucho, ya estuvo ah ya sabemos quién ganó, ya se acaban los conflictos y como, y como en el barrio que quedará resentido porque me madreó, pero ante todos vas a ser un pendejo porque te madreó entonces yo creo que así lo deberían de resolver, pero bueno Creo que también por eso yo no soy canciller de relaciones exteriores, porque yo así resolvería todo.
0: Me gustaría esa forma de resolver las situaciones. Esto se grabaría en video directamente desde Pornhub o desde Xvideos con el título aguas con el título porque tiene que ser bastante fetichista, anciano viola otro anciano frente a este frente a la población o algo por el estilo, ¿no? Efectivamente alguno de los dos viejitos se va a madrear al otro y creo que sería bastante educativo, no inclusive fomentaría el espíritu de la ¿cómo se llamaría? de la evolución, no Darwin estaría orgulloso, solamente el más apto tendría el poder. Los estados con los peladores más chingones serían los que tendrían eh, la mayor predominancia en Latinoamérica. Y creo que el Canelo se convertiría en el presidente de México,
1: Wey, O sea, no, de Latinoamérica, presidente del mundo, güey, Darwin escribió en sus cartas al Beagle eso, güey. O sea, los pinches científicos creen que estaban narrando sus viajes por el mundo en barco. No estaban narrando cómo sobrevivir. Lean entre líneas, ¿no? Entonces, así lo deberían de hacer. Pero, pues bueno, ellos piensan que hacerlo de la manera rudimentaria que es el diálogo, pues <risa> este, lo van a resolver. No, <risa> si es que me río, es que creo que ya estamos en el punto donde el diálogo ya es rudimentario. No, pero, este, pero no se resuelve nada, ¿no? Tengo que... Se hace mucho bombo y se hace mucho platillo, ¿no? Y, y todo, y... O sea, la neta es que... Eh, si lo vemos así, pudieron haber juntado el tercer informe, el, el cuarto informe de gobierno del Estado de México con el tercero de Claudia Sheinbaum, con la Celac y era Caca con lo mismo y al final no nos iban a decir nada, más que todo está bien y no hubiera pasado nada, ¿no? Pero bueno más bien aquí aplica el de si sí tenemos el, des, el recurso para andar despilfarrando trayendo a la banda porque pues ellos no pagan sus viajes, lo paga el gobierno nacional, pero bueno ¿qué se le hace, güey? Bueno?
0: Ahí se hubiera utilizado el avión José María Morelos y Pavón, ya que no se ha podido rifar, eh, ya que no se ha podido vender. Pero creo que me hubiera gustado que se instaurara el 16 de septiembre como el día del informe. El 15 de, de, de septiembre tuvimos los gritos de todos los pinches lados, hasta en los mercados. Se hicieron un grito de la independencia, todos festejaron, se pusieron hasta el culo. Creo que el día 16 de septiembre, el día que no hay noticias, el día al que nadie le interesa abrir un diario, ese debería ser el día que se instauraran los, todos los informes de gobierno y de paso la cumple de las, del CELAC, ¿no? Que manden unos ocho boletines, los meten en video y nada más lo reproducen en la tele una y otra vez y así la gente puede tener su cruda en paz y cuando se, se despierte, pone esa madre, se duerme y sigue descansando.
1: Es que este gobierno no piensa en nosotros. Es lo que pasa. No piensa en nosotros. Yo creo que esa es una muy buena dinámica. Yo, mira. Si Pedro, si era Pedro Kumamoto, ya, ya forjó una carrera política. Creo que tú con esas propuestas también, eh, agárrate Claudia Sheinbaum, agárrate, ah, se me olvidó la lideresa de los comerciantes que ya la metieron a la cárcel. Olvídate, porque ya viene Momo a quedarse con la Ciudad de México.
0: Alejandra Barros, Alejandra Barros. va a ser el mijos, güey. Para... <risa>
1: El momis, el momis. Y este el mijis, este el momis.
0: Ay, no, suena bien homosexual, güey. No tengo nada en contra de la no
1: tengo, No tengo nada en contra, sí, pero, no, sí. pero no, no tengo nada en contra, pero no crean que soy. No, pues fíjate ah. que no
0: Creo que, creo que, no, 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 güey, lo cambio, ¿eh? Soy totalmente LGBT, güey, que son los colores de mi bandera. Ahora, los taxis van a ser multicolor, güey, van a tener esta bandera de los siete colores. Ya no vamos a dejar de ser rosa, vamos a incluir a todos. Eh, voten por mí, güey, no, soy la única bandera gay que existe realmente en el poder. Y, pues, igual que todos los políticos, estoy mintiendo.
1: <risa> claro, claro, o sea, mira, yo la neta, la neta, es que no voy a entrar como en percepciones, pero creo que... Eh... Hay varios políticos que sí les gusta que les regresen la caca. ¿No? O sea, que no se las dejen salir. No vamos a entrar en detalles porque hoy no estamos hablando de eso, pero tal vez es lo que les hace falta en la CELAC. Ven a ver a ver quién le hace falta. Ándele. Yo creo, o en su defecto ayudarles a que salga, güey, porque a lo mejor están tan enojados.
0: Me gustaría más que estas cumbres se convirtieran en competencias, güey. Algo para el pueblo. Eh, no sé, un hexatlón de este Latinoamérica, voy todos pasando, subiendo una montaña, pasando en esas madres que se ponen como en plataformas encima de una piscina, que va dando vueltas como una palanca y los va tirando al agua. Oye, eso sería divertidísimo, ¿no? Cada quien este diciendo sus propuestas al final de cada intervención y si hay algún paro cardíaco, pues ya tienen allá sus vicepresidentes o... Dependiendo de cómo esté la constitución allá, eh, quién lo supla en el poder y sea el nuevo participante para estos concursos.
1: No sé, güey. Yo, Mira, la neta, la neta es que ahí no me causaría tanto atractivo porque no me identifico con el exatlón, güey. O sea, un paréntesis. Es el único pinche programa que conozco que cada semana hay más concursantes, güey. O sea, no entiendo. O sea, se supone que, según yo, tenían que ir eliminando cada semana para que al final quedara uno... Güey, creo que empezaron 16 y ahorita ya son 94, o sea, cada semana hay más y, y dura y dura. O sea, creo que... Y luego me dijeron, es que ya acabó, ya va a empezar el nuevo. O sea, ¿acaba? ¿En algún momento acaba? ¿No es eterno? ¿No es así como Raúl Velasco y siempre en domingo? ¿Eterno?
0: Bueno, te lo propongo, ¿qué tal? La Voz Latinoamérica. Vemos quién canta más con little, güey. Y a quien pierda, güey, te lo agarra a zap entre todos algo así, ¿no? Le cae Slime o le, le, le suben el este le, 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 le limitan las importaciones no para que sufra realmente
1: lo que es lo supercaro le, le quitan los aranceles güey así de, <risa> así el ganador ajá así de órale vámonos te quitamos los aranceles y ya está ¿Qué, qué el el y como los vayan eliminando van pagando la deuda externa de los otros países güey se les va acumulando a la güey eso sería una muy buena estrategia pero imagínate Imagínate el, nada más el choque cultural que pierde El Salvador y llega Nayit Bukele a decirles cámara, ahí va con bitcoins a todos, les voy a pagar. Porque ya ves que allá hasta en las diconsas o el símil de las diconsas ya puedes pagar tu lechita en bitcoin. Dices, ajale. ¡Ah, ¿No? Así. Ándale, ah, le tenga todo bitcoin. Argent
0: tanto Argentina como Venezuela, güey, pagarían todo en dólares, güey, este, traficados. Eh... O usarían sus monedas de, como, como origami, güey, para demostrar algún tipo de talento, ¿no? No sé, sí, vestidos o gala con billetes. Güey,
1: su, sus billetes como origami porque tienen más valor como papel doblado que como papel moneda, güey, porque están devaluadísimos, ya ves. Ya ves, esos argentinos no vinieron porque traen más de más que nosotros. Ah, no, pero ¿qué dice la banda? México es el peor país de Latinoamérica. No es cierto, vean a los otros, no se anden quejando, güey. Pero sí, su papel moneda vale más como origami que como papel moneda.
0: ¿Y seguimos hablando de Haití? No, en <risa> No, pero ya en serio, creo que la cumbre eh, está bien como una reunión, está bien como algo histórico, está bien para la foto, para que digan que se está haciendo algo, pero como un ejercicio real para beneficiar a, Latino a Latinoamérica, creo que no queda. Lo único respetable de este evento es que le hayan dicho a Maduro, eres un pendejo, y pues, salte de ahí. Y que no hayan recibido a Juan Guaidó, ¿no? Porque también eso de los gobiernos de pacto y los gobiernos de, ah, es que yo soy presidente legítimo, también está medio pinche.
1: Y, y sí, bueno, no nos vayan a venir a cerrar reforma, entonces imagínate, ya nos lo cerraron un chingo. Acá aguantas? Porque mínimo son... A, son compatriotas, Pero luego otros güeyes que acá se van a poner tontos y te van a querer empezar a vender sus arepas. No tengo nada en contra de las arepas. ¿No? Va a decir, no me friegue, ¿no? Pero, sí, o sea... La neta es que la cumbre sirvió simplemente para el, des el despilfarro de recursos que según no hay, pero hay. La foto bonita. Y esto de, eh, por ejemplo, decirle... Eh, pendejo a, a Maduro, pues lo pudiste haber hecho desde tu casa, más bien lo hiciste también como eh, esta cuestión de, eh, de turismo político, ¿no? Así de, órale, pues no conozco, pues vamos, ¿no? O sea, fue todo eso. En cuestiones políticas, además, mucha banda podrá decir que los especialistas se podrán estar rasgando la, las vestiduras y decir que nosotros no sabemos y tienen razón, ¿no? Pero políticamente hablando sirve de poco a nada, ¿no? Simplemente porque las agendas son distintas. Tanto las agendas, agendas políticas, económicas y sociales de cada uno de los países son distintas, ¿no? Hay gobiernos que están apenas entrando, como el de Perú con Pedro Castillo. Hay algunos que ya van a la mitad, como México y Venezuela. Y, y hay otros que tienen posturas muy firmes a cómo se desarrollan. Paraguay, ¿no? Uruguay. Y bueno, los que están hechos un caos, ¿no? Como Argentina, Haití y demás, ¿no? Entonces, eh, pues no queda, o sea, aquí aplica de, ¿para qué fue la reunión? Para la anécdota, no más.
0: Y también es bien interesante y es bien importante mencionar para los pendejos que vayan a decir, ah, es que esta cumbre fue un logro de la 4T, como la convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador y es la primera, pues tampoco se engañen, porque la primera se hizo en Caracas, la segunda en Santiago, la tercera en La Habana, la cuarta en Belén y la, la quinta en Quito. Tenemos la, quinta, la sexta que es en México. Pero, pues por motivos de agenda, ¿no? Está bien que tengamos este tipo de reuniones, pero tampoco podemos decir que son responsabilidades de un solo gobierno, debido a que el organismo se creó en 2013. No, son capaces, ¿eh? O sea, bueno, muy... 2011, eh, Es
1: muy capaz que o sea, no, no tarda en salir, eh, pues algunos funcionarios, algunos secretarios, así. Fue un éxito lo que organizó el presidente, y al final es como, o sea, al final cerramos como iniciamos con esta lógica de que vivimos en una realidad totalmente alterna donde si el sol sale es porque yo quiero, ¿no? Entonces, más bien hay que tener como un poco de contexto y neta banda, pues, hay que informarnos un poquito más porque si no pasa de lo que siempre nos quejamos, ¿no? Nos quejamos de que nos quieren ver la cara, pero también nosotros no hacemos nada para estar informados.
0: Pues nada, seguimos esperando que México respete por fin su política de no intervención, eh, que apoya a los estados que dice que va a apoyar y pues que no, no intente quedar de quedar bien con todos, ¿no? Creo que es momento de fijar posturas políticas o no fijarlas, ¿no?
1: Sí, y, y no mamen, no paguen 20 mil baros por ver a la selección contra Estados Unidos, no lo vale, no dan pendejadas.
0: Sí, no mames, Eso está <risa>